0: 우리 모두에게 다음 세대에게 필요한 한 가지 오늘 말씀을 나누길 원합니다 사람들에게는 삶의 기준이 필요하죠 어떤 사물과 사건을 바라보는 눈또 문제를 선택하는 어떤 선관 또 문제를 바라보는 분석력 어떤 것을 결정하는 기준 이런 것들이 필요합니다 그러니까 모든 가치 판단 기준이 되는 것이 필요한데 사실은 모든 사람들이 이것을 갖고 있습니다 어떤 것을 갖고 있느냐가 또 중요한 거죠 그러면 그리스도인들에게도 그렇게 사물을 분별하고 결정을 내리고 또 분석을 하는 가치판단이 있는데 그 가치판단의 가장 중요한 근거가 무엇일까요? 답은 한 가지입니다 바로 우리가 믿고 있는 배우고 있는, 보고 있는, 가르치고 있는 우리 모든 신앙의 기준이 되는 바로 성경 말씀입니다 기독교 역사에 있어서 여러 가지 해석을 할수 있지만 제가 개인적으로 생각할 때는 모든 문제의 시작은 성경을 외면하고 성경을 등한시하고 인간의 전통과 율법을 더 강조했을 때 문제가 일어났다고 생각합니다 그래서 사실 종교개혁도 일어난 거고 종교개혁의 모태 가운데 하나는 솔라스크립트라 성경을 사람들의 손에 쥐어 주자는 것이었습니다 일세대가 음, 다음 세대에게 이 하나님의 말씀을 가르치고 전수하지 않았을 때 사실은 다음 세대에게 반드시 화가 임했습니다 어, 구약 성경 사사기서를 보면 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 이제 점령을 하죠. 그리고 그 점령을 한그 이후의 일에 대해서 기록을 한 것이 사사기의 말씀입니다. 여호수아 세대는 가나안 땅을 정복하는 사명을 마쳤습니다. 뭐 100%라고 할 수는 없었죠. 그러나 그 사명을 충실하게 여호수아 세대는 감당을 했습니다. 근데 슬프게도 다음 세대에게 하나님의 말씀을 전수하지 못했습니다. 즉 하나님께서 주신 말씀 신명기 말씀 들으라 쉐마 그리고 이 말씀을 모든 세대들에게 특별히 자녀들에게 가르치고 지키게 하라는 이 말씀의 언약을 지키지 못했습니다 사사기 2장 10절은 그 서론에 이런 이야기를 우리들에게 전해줍니다 그 세대 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여와를 알지 못하며 요수와 세대는 가나안 땅을 정복하고 하나님을 알고 사명을 완수한 세대였지만 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하더라 사사기 2장 10절 이후에 표현된 그 말씀들은 참 우리의 마음을 서늘하게 하고 아프게 합니다. 1 세대들은 가나안 땅에 입성했지만 거기서 태어난 자녀들은 결국 말씀을 모르니까 하나님을 모르고 하나님을 모르니까 하나님께서 행하신 일도 모른 채 가난에 존재했던 우상숭배에 빠졌습니다 가난안 땅은 점령하고 입성을 했지만 그 땅에 있었던 우상숭배에 물들었던 이세들 그리고 그 다음 세대들은 하나님 목전 앞에서 하나님 앞에서 악을 행하고 애국당에서 그들 인도에 내신 그들 조상의 하나님 여와를 그 이어지는 말씀들은 버렸다라고 표현합니다 하나님 목전 앞에서 죄를 행하고 하나님을 버리고 다른 우상들을 섬기기 시작했다라고 기록합니다 그래서 사사기에는 하나님을 알지 못하는 세대가 행한 끔찍한 일들이 곳곳에 펼쳐지고 있습니다 오늘 본 말씀의 배경이 디모데우서 3장 우리가 15절부터 보지만 초반부에 있는 말씀이 그런 세대의 특징에 대해서 이렇게 이야기합니다 삼장 디모데우스 3장 1절부터 5절 오늘 본문 말씀의 배경입니다 세번역 성경으로 볼게요 그대는 이것을 알아두십시오 말세 어려운 때가 올 것입니다 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 뽐내며 교만하며 하나님을 모독하며 부모에게 순종하지 아니하며 감사할 줄 모르며 불경스러우며 무정하며 원한을 풀지 아니하며 비방하며 절제가 없으며 남폭하며 선을 좋아하지 아니하며 배신하며 무모하며 자만하며 하나님보다 쾌락을 더 사랑하며 겉으로는 경건하게 보이나 경건함의 능력은 부인할 것입니다 그대는 이런 사람들을 멀리하십시오 사도바울이 디모데에게 권면하고 있는 이말씀의 모든 현상들 이 현상들의 이유는 바로 이땅에 성경의 가르침이 점점 사라지고 있기 때문이라는 것을 사도 바울이 지금 이야기하고 있는 것입니다 이 현상을 이야기하면서 오늘 보문 말씀을 제자인 디모데에게 이야기하는 거죠 그렇습니다 우리 모두에게 저와 여러분들에게 여전히 그리고 특별히 다음 세대들에게 우리의 자녀들에게 물려줘야 할 우리가 한 가지가 있다면 그것은 우리의 손에 들고 있는 우리의 심령에 새겨진 하나님의 말씀 성경입니다 그렇다면 왜 이토록 성경이 우리 모두에게 그리고 다음 세대들에게 절실하게 필요한 것일까요? 오늘 말씀을 통해 세 가지의 은혜를 함께 나누기를 원합니다. 첫째는 성경은 구원에 이르는 지혜를 제공하기 때문입니다. 성경은 어떤 다른 것이 아닌 구원에 이르는 지식과 지혜와 은혜를 제공합니다. 자, 15절 말씀 다 같이 시자또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 바울이 디모데를 칭찬하는 것은 디모데가 부모로부터 성경을 배워왔다는 면입니다 디모데의 외할머니 로이스 그리고 디모데의 어머니인 유니게로부터 물려받은 신앙은 다름 아닌 하나님 말씀을 사랑하는 신앙이었습니다 디모데야, 내가 어려서부터 성경을 알아왔다라는 것 이것은 너의 삶의 큰 능력이야 여러 가지 삶의 어려움이 있겠지만 그리고 디모데는 사실 에베소 교회를 물려받았잖아요 목회도 힘들겠지만, 삶의 고난도 있겠지만 그러나 어려서부터 성경을 알았다라는 것 너의 부모가 그것을 전수해줬다라는 것 이것은 엄청난 축복이야 라는 사도바울의 건면과 위로, 격려였습니다 저는 여러분들이 어... 여러분들의 자녀가 어떤 삶의 중요한 이정표를 찍을 때 졸업식이라든지 결혼식이라든지 그럴 때 선물로 이제 다른 것도 해 주시지만 특별히 여러분의 여러분이 성경책을 선물해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 또 하나 특별한 것은 여러분이 쓰시던 손때 묻은 성경책을 선물해 주셨으면 좋겠습니다. 여러분이 10년 보셨던 20년 보셨던 여러분의 성경책을 주기적으로 한 번씩 선물해 주시는 것 엄청난 의미가 있습니다 여러분이 밑줄 군그 말씀 여러분의 눈물의 골짜기를 친할 때 여러분이 눈물을 흘리셨던 그 성경구절 기도가 담겨져 있는 여러분의 인생이 담겨져 있는 신앙 고백이 담겨져 있는 그 성경책을 자녀들에게 선물해 주는 것 저에게도 그런 순간이 있었습니다 1987년에 저희 부모님께서 저에게 주신 탐슨 주석 성경이 있는데요 주로 집에서 설교 준비할 때 씁니다. 색이 바라고 때가 많이 묻어 있습니다. 많이 찢어져 있습니다. 그런데 그 성경책 맨 앞장에는 이렇게 써 있습니다. 1987년 부모님으로부터 그리고 2005년에 아버지가 딸에게 제가 저희 딸에게 그 책을 주기로 작정했던 저희 딸이 태어난 다음 연도였습니다. 제 딸이 고등학교를 졸업하면 주려고 제가 그 성경을 20년 정도 보고 저희 딸이 고등학교를 졸업할 때그 성경책을 보여주었습니다 제가 성경을 읽어보니까 여러분 성경은 처음부터 끝까지 예수님이 누구이신지를 설명하는 책이더라고요 구약은 이제 오실 그 예수 그리스도 메시아에 대해서 이야기를 합니다 신약은 이 땅에 오신 예수님에 대해서 이야기를 합니다 그 시대를 지난 저희들이 보고 있는 성경은 이제 다시 오실 그 메시아에 대한 예언을 저희들이 보고 있는 거 아니겠습니까? 그리고 예수 그리스도께서 왜이 땅에 오셨는지를 명확하게 이야기합니다 그리고 성경은 하나님께서 어떻게 죄 있는 인간을 정말 인내 있게 사랑하시는지를 보여주는 인간에게 보내신 러브레터 사랑의 편지입니다 거기에는 구원이라는 주제가 선명하게 담겨져 있습니다 그래서 저는 어느 누구든지 그가 어떤 사람이든지 정말 진지하게 자신의 삶의 고통과 방황 가운데서 정말 진지하게 기도하며 성경을 읽는다면 모든 인생의 문제에서의 자유함, 즉 구원에 대한 답을 얻을 것으로 확신합니다 그래서 우리가 전교인 공동체 성경 읽기를 팬데믹 상황 가운데 시작한 것입니다 남녀노사 할것 없이 지구촌교에 속한 성도라면 적어도 1년의 성경을 일독하는 것 적어도 신약 성경을 일독하는 것 여러분 진정한 그리스도이라면 우리는 그 믿음을 갖고 있어야 합니다 누구든지 진지하게 성경 말씀을 한 번이라도 일독을 한다면 하나님께서 자신에 대한 어떤 사랑과 어떤 인내와 어떤 은혜를 갖고 계시다라는 것을 알수 있다는 그 확신 모든 사람들의 근본적인 삶의 문제는 큰 틀에서 구원의 문제입니다 질병의 문제이든지 사업의 문제이든지 인생의 목적이든지 관계의 문제든지 정신적인 방황이든지 성경이 말하는 인간의 모든 문제는 결국 구원과 연결되어 있습니다 그런데 인간이 죄 때문에 하나님과 단절된 상태에서 겪는 모든 문제에 대한 해답이 바로 이 성경에 들어있다는 라 것입니다 그 고난과 고통의 원인과 결과뿐만이 아니라 모든 치유와 회복에 대한 말씀이 성경에 다 기록되어 있다는 라이 확신이야말로 오늘날 이 땅을 살아나가는 모든 그리스도인들에게 있어야 하는 믿음이고 분명한 확신입니다. 성경은 능히 구원에 이르는 지혜를 제공한다라고 오늘 본문은 이야기합니다. 우리의 죄를 위해서 대신 십자가에 돌아가신 분은 오직 하나님의 아들이신 예수님만이라는 분명한 구원 사실에 대해서 선포합니다. 그래서 성경은 예수, 그리스도를 통한 길만이 유일한 구원에 이르는 길임을 선포하고 있습니다. 그런데 디모데우서의 말씀처럼 어려서부터 아는 것이 중요합니다. 15절 말씀을 다시 한번 우리 합독합니다. 시작! 또 어려서부터 성경을 알았다니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜 있게 하느니라. 할렐루야! 아멘! 자두 번째, 그렇다면 왜 그토록 우리 모두에게 그리고 다음 세대에게 성경이 필요한가요? 두 번째는 성경은 하나님의 사람으로 자라나게 하기 때문입니다 하나님의 사람으로 자라나게 한다 첫째로 성경이 어, 예수님을 통해서 한 인간을 죄와 모든 삶의 문제들에서 구원을 선포하고 얻게 하는 데 가능한 책이라면 둘째는 성경은 그 구원받은 사람이 하나님의 사람으로 계속해서 성장할 수 있도록 예수 그리스도의 그 모습까지 성장할 수 있도록 이건 죄와 허물이 있는 인간에 대한 하나님의 자신감이죠 너내 아들까지 자라가야 해 내가 도와줄 거야 너를 격려할 거야 너를 너를 먹일 거야 너를 이끌 거야 라고 하시는 하나님 아버지의 자신감이시죠 너내 아들 예수 그리스도를 닮아갈 수 있어 거기에 반드시 필요한 책이라는 것입니다 16절 말씀 다 같이 시작. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 그렇습니다. 혹시 오늘 새로 나오신 분이나 기독교에 이제 입문하려고 결정하시는 분들을 성경에 대해서 잠깐 소개하면 성경은 구약 39권, 신약 27권, 66권으로 이루어진 책입니다. 약 1,600년간 약 40명의 저자에 의해서 약 당시의 세 가지의 언어로 쓰여졌던 그런 책입니다. 1189장으로 쓰여져 있는 정말 마음만 먹는다면 재미있는 소설책 한권 일주일에 읽을 수 있는 그런 정도의 분량이죠 그러나 성경책이 특별한 것은 이 세상에 있는 책들보다 무게가 있고 값어치가 있고 쉽게 읽을 수 없는 이유 가운데 하나는 바로 성경이 하나님의 인도하심을 받은 즉 하나님의 감동으로 받은 저자들이 이 말씀을 기록했다는 라 것입니다 그래서 사람의 손으로 이것을 기록했지만 완전 무호한 그 하나님의 인도하심으로써 이것을 기록했습니다 그래서 성경을 읽어보면 우리는 성경 가운데서 시대와 문화와 심지어 때로는 그 저자의 성품과 모든 상황까지도 고려되어서 하나님께서 쓰게 하셨다는 라 것을 알수 있습니다 마치 그 저자를 보면 내가 드러나는 것 같아요 마치 그 성경의 인물들을 보면 내가 그 속에 들어있는 것 같습니다 시대와 문화와 그 상황 배경에서 쓰여졌는데 또한 하나님의 말씀이기 때문에 그 모든 것을 뛰어넘는 하나님의 놀라우신 그 세심함이 쓰여져 있는 것입니다. 그러면서도 완벽한 하나님의 감동 속에 이루어진 것을 저희들이 깨닫게 됩니다. 성경의 모든 것은 진리며 하나님께로부터 온 것임을 저희들은 말씀을 계속해서 묵상하고 읽고 먹을 때마다 느껴지게 됩니다. 그렇기 때문에 성경을 읽는 사람들은 변화될 수밖에 없습니다. 성경을 읽는 사람은 구원을 얻을 뿐만 아니라 지속적으로 영적으로 성장하게 되어 있습니다 성경을 읽는 사람은 진리를 발견하게 됩니다 성경을 묵상하는 사람은 하나님을 깊이 만날 수 있습니다 그리고 성경을 암송하는 사람은 활란 날에 지식과 지혜의 금은 보아를 캐게 됩니다 그래서 사도바울은 성경이 하나님의 감동으로 된 말씀이기 때문에 한 사람을 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다라고 분명하게 확신 있게 선포하는 것입니다 바로 자기 자신을 교회를 핍박하고 예수 믿는 사람들을 죽이고 고문했던 사도바울을 변화시킨 말씀이기 때문입니다 오늘 말씀에 기록된 교훈이라는 것은 가르침을 이야기합니다 트위칭, 책망이라는 단어는 이단과의 싸움에서 변증할 수 있는 힘을 제공하는 것 그래서 리뷰킹이라고 이야기합니다 바르게 함은 교정과 개선을 이야기합니다 코렉션 리뉴얼 의로 교육함은 훈육과 훈련을 이야기합니다 디사이플십 트레이닝 사랑하는 여러분 여기에 쓰여져 있는 표현된 하나님의 사람으로서 세우기 위해서 성장시키기 위해서 쓰여져 있는 이 단어들의 공통점이 뭐냐면 요즘 시대가 요즘 세대가 가장 싫어하는 단어들입니다. 요즘 누가 가르침을 받는 것을 좋아하겠습니까? 누가 훈육 받는 거, 훈계 받는 거, 훈련을 좋아하겠습니까? 누가 교정 받는 거, 코렉션, 개선 받는 것을 좋아하겠습니까? 가만히 생각해 보면 이 세대뿐만이 아니라 사실은 인간 역사를 통해서 모든 인간의 본성을 거스리는 일입니다. 그래서 2000년 전에도 똑같이 디모데후서 전서에는 디모데후서에는 말세 때 이런 일들이 일를 것이라는 이 세대에 관한 이야기를 하고 있는 것입니다. 그러한 사랑하는 여러분, 또한번 역설적으로 이야기하자면 시대는 싫어하지만 시대는 이것을 거부하지만 시대가 가장 필요로 하는 것들임을 누구보다도 그리스도인들은 확신해야 합니다. 모든 인간의 원천적인 필요를 채워 줄수 있는 것 바로 하나님 말씀인 성경이 다 가지고 있다라는 것 근데 이것이 특별히 더 많이 효과적으로 가능한 시기가 있습니다 바로 어린아이들이죠 통계에 의하면 4세에서 14세 사이에 복음을 받아들일 확률은 80%가 넘는다고 합니다 대부분의 기독교인들의 90%는 바로 이 시기에 예수 그리스도를 경험하고 영접하고 교회 신앙생활을 한 그러한 나이라고 이야기합니다 그런데 15세에서 26세는 이것이 절반으로 40%로 떨어지게 되고 26세 이후에는 10%도 되지 않는다는 것입니다 이 통계는 시대와 문화와 사람과 인종과 국가를 떠나서 거의 대부분의 지역에서 동일합니다 우리는 이것을 그래서 414 윈도, 44창이라고 그렇게 이야기합니다 성경적인 용어 중에 1040 윈도라는 단어가 있죠 북이 10도에서 40도 사이에 있는 아시아권에 있는 나라 북아프리카를 포함한 지구에 있는 1 0 4리 윈도우 이 창에 살고 있는 사람들이 전 세계 인구의 3분의 2인데 특별히 이 지역에 이슬람들이 집중되어 있고 선교적으로 이 지역을 가장 집중적으로 복음을 증거해야 된다고 라 이야기합니다 이것을 세대로 이야기했을 때는 414 윈도우 바로 4세에서 14세에 있는 아이들에게 효과적으로 말씀을 지속적으로 계속해서 듣게 하는 것이 너무나도 중요하다는 라 이야기입니다 지형적으로는 1040 윈도우가 중요할지 모르겠지만 이 세대에 있는 모든 현대 사람들에게 4세에서 14세까지 성경을 집중적으로 가리키는 것 너무나도 중요한 것입니다 제가 팬데믹 기간 가운데 화면에 크게 나오니까 1년 이상 집에서 핸드폰이 아니라 TV로 아니면 컴퓨터로 예배를 여러분들이 많이 들으셔서 제가 아이들에게 유명해졌다라는 이야기 여러분 들으셨죠? 어디에선가 (웃음) 아이들이 저를 보면 너무 좋아합니다 어, 윤호라는 아이가 10살인데 이런 그 카드를 보냈습니다 얼마나 가슴이 제가 설레고 격려를 많이 받았는지 모르겠어요 멋지고 친절한 최성은 목사님께 만날 기회가 와서 너무나 기뻐요 목사님을 좋아하는 이유도 수만 어깨가 넘어요 (웃음) 맨날 TV로 보다가 현장에서 한번 만나니까 아마 그런 생각이 들었을 거예요 그러면서 저에게 이렇게 이야기합니다 목사님 하부르타를 아시나요? 제가 언젠가 설교 시간에 유대인의 토론 습관이라고 말씀드렸죠? 하부르타 아신다면 열왕기상을 주제로 설교해 보세요 <웃음> <웃음> 10살이에요 10살 실은 저희 학교가 좋은 친구가 많은데요 반 이름도 성경인물 이름이 있는 반이에요 아마 기독교 학교인 것 같은데 한 책이 끝날 때마다 새로운 책으로 바뀌어요 그리고 저희 학교의 땡땡땡 목사님도 소개해 드릴게요 새해 복 많이 받으세요 간식 목사님 아들과 맛있게 드세요 10살짜리가 저에게 목사님 11기상을 주제로 설교해 보세요. 하부르타식으로 성경 공부를 가르쳐 보세요. 재혼을 합니다. 또한 아이는 어, 7살 리아라는 여자아이인데 목사님 리아예요. 목사님 스승의 날 축하드려요. (웃음) 7살 아이가 50대 중반에 있는 저를 스승이라고 생각해주는 이 편지에 얼마나 많은 격려를 스승의 날 받았는지 모르겠습니다 건강하시고 행복하세요 축복해요 그리고 리아가 제가 느헤미야 기도회 시간에 고린도전서에 대해 설교를 했는데 연약해서 쓰임받을 수 있어요에 대해서 설교를 적었더라고요 저는 그날 4포인트 4개의 대지로 설교를 했어요 근데 리아가 여기에다 8가지 포인트를 적었습니다 30배, 60배 결과가 나타나는 거예요. 우리 어른들은 4개를 이야기하면 4개밖에 모르는데 이 어린아이들은 7살의 눈에는 이 4개가 8개로 보이는 겁니다. 8개까지 적고 9번, 10번까지 남겨놨어요. 여러분, 사랑하는 자녀들에게 성경 말씀을 가르쳐주고 가정예배를 드리고 그들에게 하나님 말씀이 진리이고 그들 삶의 가치관인 것을 가르쳐주는 것은 이렇게 중요합니다. 이 세상을 분별하고 판단할 수 있는 모든 지식과 지혜가 금은 보아가 성경 이 하나님 말씀 가운데 담겨져 있다는 것을 부모가 확신하고 이것을 가르친다면 이 자녀 세대는 결코 망하는 법이 없다라는 것이 하나님의 약속의 말씀인 것을 믿으시기를 주의름으로추원합니다 성경은 누가 뭐라고 해도 우리의 자녀들과 우리 모두를 포함해서 하나님의 사람으로서 정체성을 갖게 합니다 그리고 시대는 어둡지만 이 세상에서 그래서 빛과 소금의 역할을 감당하라고 주님께서 우리에게 이 말씀을 주시고 이 말씀을 통해서 우리를 성장케 하시고 이 말씀을 통해서 세상을 섬기고 도전케 하라고 이 말씀을 주신 것입니다. 마지막 세 번째, 왜 그토록 우리 모두에게 그리고 다음 세대에게 성경이 필요합니까? 성경은 우리가 받은 사명을 감당하게 하기 때문입니다. 하나님은 세상이라는 광야에 우리를 태어나게 하셨습니다 그러나 이 세상이라는 광야에 우리를 떨어뜨려 놓고 아무런 무기도 주시지 않고 사명을 주시는 사명을 감당하라고 명령만 하시는 하나님이 아니십니다 여러분 우리가 하나님의 사람이 되었다는 라 것은 각자에게 하나님께서 우리에게 영적인 사명을 주시고 우리가 그것을 깨닫게 되는 것이죠 물론 가장 큰 사명은 우리가 하나님께 경험한 그 사랑을 가지고 이웃들에게 다가가서 복음을 증거하는 것입니다. 그런데 그 사명을 감당하는 동시에 우리는 일상생활 가운데 하나님께서 우리에게 주신 사명들이 있죠. 가정을 돌보는 것, 가족을 돌보는 것, 자녀들을 위해서 애쓰고 힘쓰는 것, 직업전선, 학교 모두가 우리에게 하나님께서 주신 사명입니다. 그런데 성경은 그 모든 사명을 이루는 근원에 대해서, 능력에 대해서 이렇게 분명하게 격려해 주십니다 자, 17절 말씀 다 같죠. 시작! 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 그렇습니다. 성경은 하나님의 말씀으로서 우리가 하나님의 사람으로서 자라나는 데 필요한 모든 능력을 그리고 하나님께서 우리에게, 하나님께서 우리에게 부여해 주신 모든 사명을 선한 일을 감당하는 데그 능력을 갖추게 하기 위해서 하나님께서 우리에게 주신 말씀이라고 분명하게 이야기합니다 이거 하나님의 약속의 말씀이죠 정말 성경 말씀을 얼마만큼 사랑하느냐는 하나님을 사랑하는 것과 연결되어 있습니다 왜냐하면 거기에는 하나님께서 우리에게 대한 사랑과 우리에게 대한 약속과 우리에 대한 미래와 우리에 대한 용서와 은혜와 모든 것들이 담겨져 있기 때문입니다 이스라엘의 영적 지도자였던 모세의 뒤를 이은 여호수아 너무 떨렸죠? 아직 경험이 미천하고 거대한 모세의 뒤를 이어서 이스라엘 백성들 수백만을 인도한다는 라것 무엇보다도 광야를 지나서 가나안 땅에 입성한다는 라 것은 여호수아에게 너무나도 두렵고 떨리는 일이었습니다 그때 하나님께서 여호수아에게 이런 말씀을 주십니다 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법 즉 하나님께서 모세게 에 주신 그 말씀을 다 지켜 행하고 우러나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 다 같이 봉독하십니다 시작 이율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 그렇습니다 사랑하는 여러분 저와 여러분들에게 질문합니다 저를 포함해서 이 하나님의 명령과 약속의 말씀이 호수아에게만 주신 말씀이 아니잖아요 여러분 이것은 모든 시대마다 하나님께서 사랑하는 백성들에게 하나님의 사명을 이루려고 작정하고 몸부림치는 백성들에게 주신 하나님의 명령이고자 약속의 말씀이며 축복의 말씀입니다 그리하면 내 길이 평탄할 것이요 내가 형통할 것이라 특별히 세상의 치열한 경쟁의 한복판에서 이제 자라고 있고 이 사회에 투입될 우리의 자녀들에게 전수해야 될 하나님의 말씀입니다 이제 여호수아는 모세의 사명을 받아서 그곳에 투입될 거예요 그 두렵고 떨리는 마음을 가진 그여호수아에게 하나님께서 모세보다도 더 강력하게 사실은 격려하시면서 주셨던 말씀 아니겠습니까? 우리의 삶에 어려움이 닥쳐왔을 때 우리는 무엇을 합니까? 기도를 하더라도 말씀을 붙들고 기도하는 사람은 더 뜨겁고 오래 지속할 수 있습니다 생각을 하더라도 말씀을 가지고 묵상하는 사람은 결코 공허하지 않습니다 결정을 할 때라도 말씀을 붙들고 하는 사람은 결코 실패하지 않습니다 하나님이 책임지시니까요 하나님의 말씀이 우리의 입술에서 떠나지 않을 때 우리는 하나님이 말씀하시는 것처럼 이야기할 수 있고요 우리는 하나님이 하시는 것처럼 행동할 수 있고 하나님께서 세상을 보시는 것처럼 세상을 바라볼 수 있어요 이것이 얼마나 하나님께서 그리스도인들을 사랑하시고 우리에게 주신 특권인지요 왜나 같은 질그릇에 나같이 허물 많은 사람에게 하나님께서 하나님의 말씀을 주셔서 마치 하나님처럼 세상을 바라보게 하시고 마치 하나님의 마음을 갖고 울 때도 있고 기뻐할 때도 있고 하나님 왜 그런 특권을 주십니까? 라고 고백하는 것이 그리스도인들의 기쁨이고 영광이 아니겠습니까? 때문에 하나님께서 사명을 주셨다면 힘들다고 불평하기보다는 말씀을 붙드는 것이 중요합니다 그래서 그 말씀을 통해서 하나님께서 강력하게 나의 삶 가운데 질그릇의 삶 가운데 일하실 수 있도록 나를 내드리는 것이 중요합니다 동시에 우리는 그런 부모가 되는 것을 자녀들에게 보여주는 것이 필요하죠 실패할 때도 있고 허물이 있는 것 자녀들이 다 압니다 그러나 감남나무에 소출이 없고 외양간에 송아지가 없어도 나를 구원하신 그 하나님의 말씀을 통해서 어떻게 부모가 그 환경을 극복하고 있는지를 자녀들에게 보여주는 것그 살아있는 신앙의 가르침입니다 자녀들이 결코 잊을 수 없는 그들 삶 가운데 이정표가 되고 능력이 되는 가르침입니다 그러면 아이들은 교회를 떠나지 않습니다 집에 성경책이 수십 개가 쌓여져 있는데 아빠도 안 보는 성경책, 엄마도 안 보는 성경책 내가 왜 믿어야 돼? 내가 왜암송해야 돼? 라는 것이 아니라 어떤 환경에도 극복할 수 있는 능력이 하나님이 주신 기록된 이 말씀 가운데 있다라는 것을 자녀들에게 보여준다면 자녀는 그 능력을 인생 가운데 시험해 보기를 원합니다 그렇다면 부모가 갖고 있는 인생의 위기는 자녀들에게는 말씀의 능력을 보여줄 수 있는 영적인 기회가 되는 거죠 말씀을 시험해 보고 이 말씀이 어떤 능력이 있는지를 자녀들이 볼수 있는 기회가 우리의 1세대들의 인생의 위기 가운데 있다는 것입니다 앞으로 상황이 만만치 않을 것입니다 한국 최대의 개신교 두 교단이 예장합동과 통합교단입니다 이두 교단만 합치면 우리나라 기독교 절반 이상을 차지합니다 이두 교단에 속한 교회, 학교 인구를 10년 동안 통계를 낸 것이 있는데 2010년에 통계를 내고 그리고 쭉 지나서 거의 10년 후인 2019년 바로 팬데믹이 닥치기 전까지 통계를 냈는데 주일학교 참석 학생 수를 비교해 보니까 10년 후에 40%가 감소했습니다 40% 예장합동 또 통합 이 교단은 지난 10년, 15년 동안 계속해서 인구가 줄어들고 있습니다 출석수가 다른 교단은 말할 것도 없고요 그런데 특별히 주일학교 참석 학생 수가 40%가 줄었습니다 영화부가 없는 교회가 70%가 넘고 중고등부가 없는 교회가 절반에 가깝습니다 최근 저희가 속한 침례교단이낸 통계에 의하면 교단 전체에서 다음 세대가 차지하는 인구 비중은 19%밖에 되지 않습니다 참 암울한 전망입니다 한 전문가는 개신교 다음 세대 분위기가 초토화 분위기라고 이야기하면서 2030년에 주일학교가 90% 이상 사라질 것이라는 교계 일각의 비관적 전망에 공감이 된다라고 이야기했습니다 이 통계대로 가면 그렇게 될 것입니다 이 통계대로 가면 저는 이런 현상들이 여러 가지 저출산과 사회적인 현상들도 작용을 했겠지만 그러나 무엇보다도 1세대들이 다음 세대들에게 우리가 믿는 하나님, 우리가 붙든 성경 말씀을 전수하는 데 실패하고 있다고 라 그렇게 생각합니다 앞으로 2년 있으면 2024년 저희 지구천교회는 30주년을 기념하게 될 것입니다 그리고 지금부터 8년 후면 2030 아까 말씀드렸던 이대로 가면 앞으로 2030년에는 대한민국에 존재하는 기독교 인구 중에 주일학교 아이들 교육부서 90% 이상이 사라질 것이라는 2030이 오게 됩니다 우리 지구촌 교회 공동체가 중점적으로 해야 될 사역과 사명과 기도가 무엇일까요? 저희 지구촌 교회는 지난 28년 동안 너무나도 감사하게도 보금적인 강단 위에서 사역을 감당해 왔습니다 성경적인 강단 사역이 있었습니다 이동원 원로 목사님 때부터 성경적인 말씀 강의 그리고 특별히 보험전도 설교를 통해서 수많은 구원자들과 헌신자들이 주님께로 왔습니다. 블레싱이라는 집회를 통해서 집회를 준비하는 마음 가운데 그리고 집회 이후에도 계속해서 영원구원에 힘써왔던 그러한 하나님의 은혜가 있는 교회입니다. 그런데 우리에게 소망을 준이 하나님의 말씀은 여전히 저와 여러분들 세대에게도 필요하지만 다음 세대에게는 더욱더 절실이 필요합니다 여러분 점점점 자유주의 기독교인들이 늘어가고 있습니다 사실 이 단어 자체도 어폐가 있는 단어지만 성경 말씀을 제쳐두고 인간의 이성과 합리와 전통과 다른 것을 중요시하는 자유주의 기독교인들이 늘어가고 있습니다 우리의 자녀들은 그런 시대 한복판에 살고 있습니다 성경 말씀을 말씀 그대로 믿지 않고 성경에 일어난 기적 가운데서 내가 원하는 것만 믿기를 원하는 내 생각 가운데 판단하는 그런 시대사조가 풍부한 그런 것이 지금 우리가 살고 있는 현대입니다 때문에 누구보다도 우리의 자녀들이 이 성경 말씀을 말씀대로 아는 것이 필요합니다 사랑하는 여러분 말씀 공동체만이 인간을 사람 구실하게 만들 수 있잖아요 우린 그걸 경험했습니다 때문에 우리가 다음 세대를 세우는 목적은 말씀으로 훈련시켜서 하나님의 사람으로 세워서 그들 세대도 우리가 경험한 민족치와 세상 변의 사명을 감당하며 그것을 감당하는 가운데 하나님께서 주시는 그 영광과 기쁨을 누릴 수 있도록 하는 것입니다 그래서 우리는 다음 세대를 위해서 최소한의 예루살렘 성벽을 그 테두리를 만들어줘야 하는 것입니다 그들 역시 하나님의 말씀의 깊이를 알고 함께 목장에서 말씀을 나누고 다시 한번 함께 모여서 대면에서 하나님을 예배하고 우리보다 더큰 부흥의 역사를 경험할 수 있도록 세워주는 것저 여러분들이 감당해야 될2030 비전이죠 그래서 느미아 프로젝트를 말씀드린 것입니다 다음 세대들에게 영적 공간을 마련해 주는 것입니다 가상공간 플랫폼을 통해서 24시간 계속해서 선한 말씀, 예배, 찬양 기독교 문화를 아이들이 접할 수 있도록 해주는 것입니다 교회, 교육, 사회 공간을 제공해 주는 것입니다 이런 일들을 더 효과적으로 하기 위해서 물리적 공간도 자녀들에게 더욱더 필요하겠죠 제가 어렸을 때는 교회 다닐 때 교회 건물에 대한 추억이 있었습니다 부활절이면 부활절, 성탄절이면 성탄절, 추수감사절이면 추수감사절 구석구석 제가 기도했던 것, 눈물 흘렸던 것, 같이 찬양했던 것 우리 다음 세대들에게도 그런 영적 공간, 물리적 공간, 가상 공간, 사회적 공간을 마련해 줘야 합니다. 지난주 통계를 보니까 믿을 수 없는 현상이 있었습니다. 어른들도 사실 현재 대면 예배가 사실 70%가 안 됩니다. 물론 10시, 12시는 지금 포화 상태입니다. 여러분 보시듯이. 그런데 어른들도 전체 70% 가까이 나오셨는데 지난주에 우리 자녀들은 교육 목장에 코로나 전 대비해서 80%를 참석을 했습니다 이건 정말 너무나도 고무적인 현상입니다 1년, 2년 동안 예배를 제대로 드리지 못했던 우리 교육부서의 아이들이 그래도 어른들은 어떻게 해서든지 대면 예배를 이어갔었는데요 부족해도 우리 아이들은 전혀 올수 없었던 상황이 1년 이상 지속됐잖아요 이 아이들의 마음 가운데 교회를 오고 싶다는 라 열망이 있습니다 그리고 그들을 교회로 이끄는 부모의 또한 사랑과 열망이 있는 것이죠. 그래서 80%가 출석이 찼다라는 것은 우리들에게 엄청난 격려가 되는 이야기입니다. 내데 아이들 현장을 보니까 그야말로 닭장입니다. 닭장. 이제는 팬데믹으로 인해서 작은 공간에 대한 두려움이 있습니다. 그럼에도 우리 교회 하나님께서 부어주시는 예배와 전도와 교육과 헌신에 대한 은혜가 있죠 그리고 그 은혜는 그 모든 불편함을 초월하게 하는 것입니다 그건 맞습니다 이거 역시 우리가 자녀들에게 전수해야 될 신앙의 야성이죠 그러나 사랑하는 여러분 현실적으로 우리가 지난 28년 동안 사용한 건물은 많이 낙후되어 있습니다 시대에 많이 뒤져 있는 거 여러분이 더잘 아시잖아요 우리 자녀들에게 분명한 것은 손때가 묻어있는 성경을 전수해야 합니다. 우리의 기도가 담겨져 있는, 우리의 삶의 애완이 담겨져 있는, 믿음이 담겨져 있는 이 성경책을, 이 손때 묻은 성경책을 물려줘야 합니다. 그러나 쓰다 남은 폐허가 된 예루살렘 성벽을 물려줄 수는 없습니다. 니에미는 그래서 남아있던 사람들과 함께 영적인 테두리인 예루살렘 성벽을 재건했던 것입니다 그러므로 말미암아서 그들의 마음은 하나가 됐고요 400년 후에 오실 예수 그리스도를 예비했고요 다음 세대들 우리의 자녀들을 살리기 위해서 많은 눈물과 기도와 헌신이 필요하겠습니다 그러나 이 헌신은 우리 1세대들이 다음 세대들에게 물려줄 가장 중요한 눈물이며 헌신이며 그리고 자녀들이 기뻐할 말씀입니다 다음 세대가 없다면 교회도 없고요, 선교도 없습니다. 최근에 저희들 조사에 의하면 전 세계로 파송한 한국 선교사님들이 3만 명을 넘었었지만 팬데믹 상황 가운데 2만 3천 명까지 줄어들었습니다. 더 이상 청년들과 젊은이들이 선교에 헌신하지 않는다는 보고는 저희들의 마음을 서늘하게 합니다. 다음 세대 없으면 교회도 선교도 없습니다. 여호와 하나님을 기억하는 세대가 될수 있도록 최선을 다해서 기도하고 이 영적 유산 믿음과 성경을 물려준다면 그러면 그 자녀들은 이전 세대에 없었던 더큰 하나님의 영광을 통하여서 부흥을 통하여서 하나님께서 그들에게 주신 그 사명을 완수할 수 있을 줄로 믿습니다 저 여러분들이 그 사역을 비전을 가지고 감당하시기를 다시 한번 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 때로 예전 풍경이 그리울 때가 있습니다 자녀들과 함께 새벽재단에 참여하고 금요철야 기도에 자녀들 가족들과 함께 참여하고 종이에 크리스마스 글씨를 새겨서 교회 곳곳에 붙이고 우리 일세대들이 다사다난한 시대를 살았지만 그대로 하나니 그래도 하나님을 알수 있는 신앙을 통하여서 그 모든 어려움들을 이기고 승리하고 극복하고 이 자리까지 오게 하신 그 은혜와 지난 28년 동안 우리를 지키시고 함께 하신 하나님 앞에 모든 영광과 찬송과 감사를 올려드립니다 그러나 시대가 더욱더 어려워짐을 바라보며 내가 경험한 하나님 내가 붙들었던 이 성경 말씀 나의 눈물 한 방울이 떨어져 있는 이 주님의 기록된 말씀 이 성경을 전수할 수 있는 저희 세대가 될수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 무너져 있었던 예루살렘 성벽을 바라보며 다시 한번 일세대들이 그 성벽을 건설해서 주님 오시는 것을 예비하며 다음 세대를 키웠던 그 꿈을 가지고 민족치유와 세상 변화에 대한 그 꿈을 키우며 다음 세대들도 역시 그 민족치유와 세상 변화에 대한 꿈을 가지고 나아갈 수 있도록 최선을 다하여 온신하고 기도할 때 하나님께서 우리 지구천교회 공동체에게 이전보다 더큰 갑절의 영광과 놀라운 부흥의 역사와 치유와 회복의 역사를 허락해 주실 것을 간절히 원하고 바라옵나이다 우리의 교회를 이끌어 나가시는 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 e 우리 에리에다 우리 그런 마음으로 우리 함께 이람들 주님 앞에 드립니다 주님의 그크에 뜻을 위해서 이땅위에세 우리 한국 사람에세는 우리 한국 사람들에게는 우리 리고 다음 세대에게온전리전수하겠습에게 우리 한국 사람들에게 우리
1: 한국 사람들에게 땅 위에 세워진 교회 십자가의복음으로 주의 길을 걸어가는 네,
0: 지구촌의, 지구촌의 귀한 백성들, 백성들 네, 모든 것 주님의 은혜입니다
1: 모든 것 주님의 은혜입니다
0: 주님이며주님이며 주님이며 충분했던 나고백합니다 다시 주님과 다시 주님과
1: 새롭가아걸어가리아가 삶이 되어 하나님 나라 이루어가리 하나님 나라 이루어가리 다시 한번 하나님 나라 하나님 나라 이루어가리
0: 우리 하나님 앞에 감사와 영광의 박수 올려드립니다 네. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 지난 28년 동안 우리에게 성경의 은혜의 말씀을 주시고 이 성경 말씀을 통하여서 구원에 이르게 하시고 하나님의 사람으로 자라게 하시며 사명을 온정케 감당케 하신 그 하나님의 은혜를 기억하며 이 은혜를 다음 세대에게 전하기 위하여서 또다시 기도와 헌신과 눈물을 흘리는 모든 하나님의 백성들에게 그리고 그 1세대들의 헌신에 감사하여서 그 영의 꼴을 먹고 자라가며 사명을 감당하는 모든 다음 세대들에게 지금부터 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추원함옵나이다 아멘